0: Vi lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevare og dømmer.
0: Ja, velkommen til. Du lytter til Alice Fæderland, og mit navn er som altid Ali Amin. Ali, det er torsdag to timers fædrelandets radio foran dig og nogle meget øh, vigtige, interessante og spændende emner, som altid vil jeg i hvert fald øh, sige, at de er. Så regner jeg også med, at jeg synes, at de er det. Vi starter med det, som rigtig mange af os nok kender, eller i hvert fald har haft tæt på kroppen. og øh, fedme overvægt fedme er jo et stigende problem i Danmark. Øh, men hvorfor skyldes det egentlig? Tja, mange vil jo sige, at det nok er, fordi vi spiser mere fastfood og bevæger os Mindre. Men Torquil A. I. Sørensen, som har forsket i fødme i 50 år, er ikke helt enig i den her konklusion. Hans analyse er en smule mere nuanceret end det. Jeg tager en snak med Torquil her om cirka et eller to minutter, om hvorfor og hvordan det så sådan rigtig hænger sammen. Og efter det skal vi forbi ligestillingsdebatten, for den er nemlig blusset op igen. En ny undersøgelse viser, at der er større politisk forskel på unge og mænd på unge mænd og kvinder, end hidtid antaget. Et af de politiske emner er så ligestilling. Den viden har fået en del i ligestillingsdebatten til at slå alarm og påstå, at det må betyde, at unge mænd nu er imod ligestilling. Men den konklusion er Liberal Alliances politiske ordfører Sober Jakobsen ikke lige præcis enig i. Faktisk anser hun den som en form for bombastisk, bombastisk konklusion, som faktisk kan være ekstremt problematisk. Jeg tager en snak om ligestilling, men også med Sobjørn Jacobsen fra Liberal Alliance om, hvad det er, der så kan være problemet i forhold til den her øh, konklusion. Det er de næste 55 minutter af første time i Føderlandet, og så er der sgu ikke rigtig andet end siger, at lad os komme i gang med det Nå. Vi skal jo gøre det ordentligt, og det skal vi jo gøre, så vi kan et eller andet sted sætte fokus på det her. Som jeg sagde, vi starter med øh, den her øh, fedmeproblematik, kan man jo sige. Øh, og øh, Torkil A. Øh, og A, I, altså, A. I. Sørensen, som han hedder, det er sådan, det er. han har jo forsket det her i 50 år, og han har en anden analyse end det, man normalt hører. Skal vi ikke lige prøve at ringe ham op og få ham med i programmet for så at se, hvad det er for en konklusion, han et eller andet sted sidder inde med? Så må vi jo selvfølgelig håbe, at han tager telefonen. Det gør han nok. Torbjørn. Hej, hej, hej. Tak hej Tak for, at du har været med, Torgild. Æm... Ja, ja, ja.
2: Det er der gerne, ja.
0: <laughs> det er der fantastisk. Torkel jeg har lige siddet og forklaret vores lyttere hvad det egentlig er, det handler om. Og, og okay. lagt op til det her med, at øh, fedme og overvægt øh, ses jo som et, et stigende problem eller sundhedsproblem i Danmark. Øh, og så sagde jeg jo den her klassiske Torgild. Det her med, at øh, jamen, så er der mange, der laver den konklusion, der hedder, at det er fordi, vi spiser mere fastfood, øh, vi spiser usundere, og så bevæger vi os mindre. Men Torgel, du har jo studeret og forsket i det, som man nu kalder fedme, i over 50 år. Øh, og du har en lidt mere nuanceret syn på det. Øh, lad os lige starte med øh, den her... Øh antagelse eller den her tankekonklusion om, at stigende øh, og fedme er et problem i Danmark. Skal vi lige, lige starte med den for at sætte noget på plads? Er, er, det, jo,
1: er det et ja. problem?
2: Ja, ja det, det, det er jeg enig i. Det er. Ja. Altså, der er jo lavet også helt nye og friske undersøgelser fra Statens for Folk og hvordan det står til, og der fremtræder det stadig som et stort problem. Ja, både for børn og unge, og også for voksne.
0: Ja, fordi det var det middag. Og det
2: gælder ikke kun i Danmark, det gælder, det gælder hele den vestlige verden. Og efterhånden er også mange uh, mellemindkonstlande og, og, uh, mm. og lavingkonstlande.
0: Mm. Øh, fordi, altså, grund til, at jeg også lige spørger dig sådan lidt for at få noget faktor på plads, du er jo professor i Emeritus ved Institut for Folkesundhedsvidenskab øh, Videnskab og Metabolismecentret på Københavns Universitet, lige over, jeg lige skal sluge der, og, og du har jo forsket, som sagt, det her øh, fedme. Øh, jeg faldt jo over det her, øh, den her artikel i Berlinske, hvor du at, at, at talte om det her, men, men som jeg siger, grund til, at vi spørger om det, det er fordi, at sådan, altså, øh, det er jo, som sagt, noget, der fylder øh, aldersmæssigt siger du det er både unge og ældre og, og, og så videre så videre. eller hvordan ligger det der?
2: Siger du? Jeg kan er
0: Altså hvor ligger man i? Altså aldersgruppemæssigt. Er, det, er det en specifik målgruppe der desværre er nej, af det her eller? Nej nej
2: nej, nej. Det, det, det gælder allerede fra børn der kommer i skole og, og før skole og så hele vejen op. Øh, men det, det der sagn det er at det tager ganske lang tid at anlægge feden. Det er ganske lidt, der kommer ind i fedtbævet af kalorier, som, øh, som så ender med efter mange år at blive så rigtig fede. Og det glemmer folk hele tiden, at det er en ganske langsom proces med en ganske lille andel af det, man spiser, der havner der. Man kan faktisk regne det fint ud, fordi øh, man ved, hvor mange kalorier der er i fedtet. Og øh, man kan også regne ud og måle sig til, hvor mange kilo fedt man har på sin krop. Og så kan man så gange op, hvor mange kalorier er det, og så kan man så se på, hvor mange kalorier har man så spist i alle de år, de har taget og bygget den fedme op. Og der kommer man stort set altid der få undtagelser til, at det er under 1 procent af det, man har spist, som ligger derude i fedtveden. Og derfor betyder det så, at det er sådan, at jo ældre man er, både gennem barndom og ungdom og hele vejen op gennem voksenalderen, at det bliver mere og mere, indtil man sådan bliver rigtig gammel og begynder at forfalde lidt, om man så må sige.
1: Mm.
2: hvor der så er nogen, der tyder på, at hvis du er blevet rigtig gammel, så begynder det sådan lidt at gå den modsatte vej. Men det er der stadig lidt uenighed, om det faktisk er det, der sker, når man bliver gammel. Mm.
0: Æh, Torgel, det er jo meget interessant det her, fordi der er jo også en hel industri, der både handler om, at man skal tabe sig, eller spise sundere, og så, videre, og så videre, eller leve længere i virkeligheden. Ikke? Altså, der er jo virkelig mange derude, som forsøger at både forklare, fortælle, men også øh, belære os i, hvor... hvor øh, og problemet kommer fra, hvor det opstår. Jeg lader mærke til i den her artikel i Berlinske Samfund, som du er blevet interviewet i, der siger du, at det her det kom lang tid før. Du ved, tv, Coca-Cola og McDonald's. Lad os bare tage fat i den der myte der. Hvad mener du med, at det her det kom meget lang tid før? Det her?
2: Ja, det, 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 er jo, det er jo vanskeligt at studere, fordi det betyder, at du skal have nogle rigtig gode data om befolkningerne lang tid tilbage. Og det er der ganske få steder i verden, øh, hvor der er sådan nogle data til rådighed. Og der har vi været i Danmark været utrolig heldige, nærmest privilegerede i at kunne få øh, samlet data fra børn og unge øh, og, og, og unge voksne, mænden ser fra sessionerne, øh, mm. som øh, fortæller os, at, som vi kan se på, at øh, den her øh, såkaldte fedmeepidemi, hvor nogen begyndte at blive lidt tungere, det startede allerede før 2. verdenskrig. Og det, det har vi netop publiceret, og det også netop var også det, der var en anledning til, at øh, journalisten Berlingeren gerne ville snakke med mig, mm. at øh, vi kom ud med det resultat for nylig i, i, i et fint videnskabeligt tidskrift, at øh, fedmeepidemien er længe før vores samfund blev det, man nu kalder for fedmefremkaldende, altså det, du nævnte med... TV og biler og, og, og alt det, vi spiser, fast food og ja.
1: uh,
2: ultraprocesseret mad og hvad vil jeg ikke. Mm. Så, så, så det begyndte, begyndte før uh, at kunne ses på børn, der startede i skolerne uh, og gønne ud af skolerne og de unge mænd, der kom på station. Det der, så er det slags data, vi har fået mulighed for at arbejde med at det de startede altså allerede før anden verdenskrig. Og der var, der var jo ikke noget som helst af de her ting, som vi nu om øh, mener har skyld for vednebeløbningen. Mm. Altså, jeg kan, da jeg var barn, nu er jeg 78, så da jeg var barn, jeg kan dårligt huske, at vi havde ikke tv, da jeg var barn, ikke? Og, okay. og vi havde måske en bil, min far kørte i en gang imellem. Ja. Øh, og øh, og, og Coca-Cola, jeg, jeg kan svagt huske, at de, de første Coca-Cola-plads, det var så små, og næsten ligesom, øh, skal noget, en lille bitte vase ikke? <laughs> okay. øh, ja, altså, og, og, og det der med farsfug, det, det, det fandtes overhovedet ikke. Altså, man fik den mad i en ikke? det, ikke? Jo,
0: jo. <clears throat> jo, jo. Æ, men, men Torkel så er jo det store spørgsmål lidt, hvis vi skal tage den fra start af. Æm, hvad var så grunden til, at, at der startede en eller anden form for. Øh, jamen altså, det ved jeg ikke, man, skal, man kan jo ikke kalde det epidemi allerede dengang, men hvad var det egentlig, der startede så det hele? Ja, altså, Fordi det, det ikke var farsfugt, ja. og det ikke var øh, mangel ja. af bevægelse osv., osv., ja. osv., som vi kalder det ja. nu.
2: Ja, ja. Øh, det, det er et kæmpestort spørgsmål, og mm. det er faktisk noget af det, der skal forskes rigtig meget i. Og nu nævnte du, hvor jeg var tilknyttet på Københavns Universitet. Der er ja. faktisk, trods min alder, blevet tilknyttet noget, der hedder Center for Sundhed Liv og Trivel. Mm. som med en meget stor bevilling fra NOVO-fonden og fra Sundhedsministeriet i ryggen, skal forsøge at finde ud af, hvad det i er, der går galt her. Og også komme tilbage i historien for at finde ud af, hvad det, der startede det hele. Mm. Og det har vi sådan set taget hul på, og jeg har kredset om det længe, men det store problem er jo at finde frem til information, der er relevante for at studere det her. Mm. Og der har vi også haft samarbejde og kontakter til. Det historisk historieforskere fra Københavns Universitet. Og det er faktisk ganske vanskeligt. Nu tager vi en ny drøftelse så prøver at se, at vi kan komme dybere ind i det.
1: Mm.
2: Men, øh, mm. men, men det, er, det, er, det er faktisk sådan, at vi kan ikke svare på, hvad det er, der starter. Mm.
0: Der er jo så nogle teorier, og dem kan jeg godt lide i ja. virkeligheden, fordi så er der nogle, nogle, øh, nogle eksempler. De er også i Berlinske øh, interviewer. Ja. De er også i den artikel, der, der også øh, som du nævner. Æh, øh, hvis vi lige starter med... Øh, Æh, i hvert fald den første, øh, som er sådan lidt, øh, hvad kan vi sige, øh, samfunds-minded, øh, kan, man, kan man jo godt kalde det. Altså det her med, at der kan være noget omkring de forskellige sociale lag, altså grupper, øh, og her er det måske ja. så socialt udsatte. Æh, hvad er det, der er, øh, kan være anderledes, eller noget, der ændrer sig? Ja, det er sådan, ja,
1: tænker... det er sådan set...
2: Det er yeah. godt, du spørger om det, fordi det, det er sådan set noget, der ikke kommer ordentligt frem i, uh, i artiklen og interviewet.
1: Mm.
2: Og, uh, og det skal forklares nærmere. der er også flere andre, der har læst artiklen, som har sluttet over det. Og det er, ikke, det er slet ikke påstanden, at uh, de sociale uh, uh, vildkår, man lever under, er blevet forværret i den tid, fedemidemien er opstået. Mm. Det er slet ikke det, der er budskabet. Budskabet er at lige fra starten af Fødmebien, det har vi også kunnet se i de gamle tal, vi har kigget på, og det har vi set øh, i andre kollegaer ude omkring i verden, at, at der er en meget dyb social gradient omvendt, altså en social forskel, sådan at, at stort set, hvor man kigger hen og hvordan man måler det, så er det sådan, at øh, dem, der er, er ringere stillet i socialt, og dem, der er bedre stillet socialt, de har, typere forekomster af fedme. Og det gælder faktisk også nu om dagen. Det bliver ved med at hænge sådan, at mm. de sidste, som jeg lige nævnte før, store nationale undersøgelser, som Statens Institut for Folkelighed har udført, der ligger man simpelthen de ligger på nettet, man kan se efter, og der er det helt åbenlyst, at ganske enkle måder at karakterisere folks sociale placering i vores samfund på er forbundet med, uden at vi så helt klart kan forklare hvorfor, er forbundet med større hyppighed af fedme, jo, jo øh, vanskeligere socialt stillet, man er ved at kalde det. Og det er ikke kun den undergruppe, der er socialt udsatte, som man jo ofte øh, diskuterer politisk, og hvordan, hvordan man skal forholde sig til. Nu har jeg lige set på nettet, at du er tidligere politiker, så det må være noget, der har optaget dig. <laughs> det har, øh, det, har. Øh, og, og det. det er jo sådan, at det, det, det er en gradient, der gælder hele, hele vejen ned igennem alle sociale lag. Sådan at jo længere jo længere ned du kommer i de sociale lag, om man så må sige, jo mere, jo mere fedme er der. Og, og det er faktisk sådan, at, at en af de bedste samarbejdspartner, jeg har haft, det var en amerikansk professor, som nu desværre er død for nogle år siden, som hed Albert J. Stonkart, og som var en absolut pioner inden for fedmeforskningen i USA, og som kom til Danmark, og sådan set sporede mig ind på at forske de her ting allerede i 1977. Og han var den første i verden, der påviste det her allerede, i USA på en stor undersøgelse i Manhattan øh, i øh, omkring 1960, øh, at der var den sociale skævhed, og det er så gentaget i utallige undersøgelser siden, og vi har også kunne se i danske undersøgelser. Så der er et eller andet, der har at gøre med, hvor er individet i den sociale virkelighed i forhold til andre mm. i, den samme, i det samme samfund. Og det er det, der sætter sig. Og hvorfor det sætter sig i, i fitness, mm. det er så det, jeg har lavet en teori om. <clears throat> og øh, og der gælder det så meget vigtigt for at forstå sammenhængen med den her stadig udvikling, at der bliver flere og flere, ja. og der bliver tykken. Ja. Og der, der er det sådan, at uh, min teori, den handler om, at der er en direkte forbindelse fra opfattelsen af den sociale virkelighed, man er i, indtil i en cykel, altså fra cyklen til hjernen, fra hjernen til fedtvævet, som så man, som man siger, signalerer til fedt ved, at hvis man er socialt udsat ja, af en eller anden grund, mere eller mindre, ikke, så er det opgave der gennem på reserver af kalorier, så man ligesom har noget på bankkontoen ja, mm. til dårlige sider. Og det er det, det der er en grundlæggende i teorien. <coughs> og, og der gælder det så, at det er, nemmere, det er nemmere for kroppen, for psykisk hjernen, fedt ved håbe op, hvis der er rigeligt mad. Altså, der skal være mad nok længe nok til, at den her langsomme proces skal den sted. Og jo mere mad der er, øh, og jo lettere det er, øh, jo, jo lettere er det for den der øh, fedmefremkaldende proces fra hjernen til fedvedet at opbygge fedvedet. Det er min teori. Mm. Og derfor så passer det med, at der se, måske allerede fra før 2. verdenskrig, øh, jeg kan huske, at min far, han fortalte, at han. Han har også blød for mange år siden, men han, han øh, har jo fortalt lidt om, hvordan livet var øh, før 2. verdenskrig. Ja. Og der, der var ikke den rigelighed af mad til alderen hver dengang, men der begyndte så småt at være øh, tegn på, at man, man, nogen fik lidt mere mad. Og det, det der så sker er jo, at jo mere mad der bliver til rådighed, mm. som, en, som en slags øh, forudsætning for, at den her tidmefremkaldende proces kan virke, så er det sådan, at jo, flere, jo flere bliver så tykke, jo flere, øh, der har muligheden for altså, at få opbygget fedtvejlede. Øh. Og det, der sker, hvis der ikke er mad nok, så skal resten af kroppen, der ikke har med fedet gå, så skal jo ikke kalorierne.
1: Mm. Og det,
2: det kender vi jo fuldstændig. Altså, det, det tror jeg også kom med i artiklen, at hvis du, hvis du, øh, hvis du lever i, i et samfund, hvor der åbenlyst ikke er mad nok, længe nok til at tillade fedmeudviklingen, ja, så er der ikke nogen, der... Der kunne ganske få sjældne typer af fedme, der så udvikles med nogle aflige, ja. sjældne former. Sådan, jo, jo, jo. Så, så der er en grundlæggende sammenhæng, og det kom ikke tydeligt nok frem i interviewet, så det er godt, at jeg får lejlighed til at fortælle mm. om det her. At, at uh, det er kombinationen af, at der, uh, i, i min forståelse, er der for toglig af det, at der uh, igennem alle de mange år at der er der blevet uh, mad nok, længe nok, til at den der fedmefremkaldende proces, der går fra hjernen og ned til fedtvævet, kan virke. Mm. Det er den måde, jeg anspure på nu. Og så kan du spørge, hvorfor har vi det sådan?
1: Ja, er præcis. Så en teori. Ja.
2: Ja. Den, den teori, den, den er sådan, at når vi arbejder med sådan nogle ting, så er det en rigtig god idé at se, om man kan forstå det ud fra udviklingen af dyrearten, og så osv. Mm. Og der støtter jeg mig også til andre forskere, der har mere forstand på evolutionen af, af vores art, end, end jeg har. Uh, nemlig det, at uh, mennesket er jo kun blevet til et menneske uh, der for flere hundredtusind år siden ved at kunne samarbejde om mm. at skabe føde og dele som føde. Og det at samarbejde, det betyder at være social. Det betyder at hjælpe hinanden. Og evolutionen har så i min teori ført til, at hvis man fornemmer, at der er udfordringer i det sociale sammenhæng, som er forudsætningen for, at man kan blive menneske og få mad nok og dele som maden. Hvis der knirker, hvis der er en eller anden udfordring i det, så er det sat sig i vores DNA. Det, det tror jeg også, det var det udtrykket at et eller andet sted i artiklen. Så er det sat sig i, i udviklingen af menneskets DNA på en sådan måde, at man faktisk har det med sig her til Uh, vores nuværende samfund i de sidste her uh, 50 år, mm. der har vi så det der DNA-forandringer uh, med os, der gør, at vi i iagtager, at vi kan mærke, uh, opfatte, at vi er socialt udfordret på en eller anden måde. Det kan også være rent psykologisk, selvfølgelig.
1: Mm. Altså, dem,
2: der er også nogen, der bliver tykke, selvom de sådan set ikke har sociale problemer. Uh, men det kan så meget fint forklare os videre. Der er også, det er en, også en psykisk mekanisme, ikke? Jo, jo. <tryk> Altså, så på den måde, øh, så hænger det sådan set meget godt sammen med nogle grundlæggende egenskaber ved at være menneske.
1: Mm. Helt
2: tilbage for da vi, om så må sige, blev afhængige af hinanden i gruppedannelse. Ikke at kun for at skabe mad og så videre, men også for at forsvare os mod fjender og især mod os mod rådyr osv.
0: Det er jo interessant. Det er jo meget interessant, fordi det viser jo på en eller anden måde, at, at vores, altså vores, hvad kan vi sige, vores gener kan forlade os. Altså det, vi har vennet os til igennem generationer og tyer, det sidder stadig i os uh, urmændsket nærmest, ikke? Frem til nu. Men jeg, jeg, hvis det er okay, Torgel, fordi du sagde jo selv det her med, at jeg er jo tidligere politiker, det er jeg jo så ikke længere, men jeg har også været tidligere socialrådgiver. Og jeg synes jo, det er nok derfor, jeg, jeg faktisk fanger det her og tænker, at det her det er nok en af de interessante punkter, du har øh, i forhold okay. til uh, teserne. Æ, så <coughs> så øh, lad mig lige stille dig det her spørgsmål så, fordi det er jo så den øh, tese, den forklaring, du har måske eventuelt i forhold til, hvorfor det har været sådan øh, igennem længere tid. Æ, hvis vi så spoler lidt frem til i dag... Øhm, så, så kan man ikke også sige, at måske, eller også for den gang at sådan noget som øh, altså, det introducering af øh, industri, det industrielle samfund, hele den her konkurrencestatstænkning, globaliseringen, og hele den der med, at vi i konstant øh, skal være bedre, og hurtigere og arbejde mere effektiv, at det også har sat vores stressniveauer højere op. Og på den måde, så øh, kommer der også et i i de forskellige lag, altså sociale lag, hvor nogen kan følge med, øh, og nogen kan ikke. Og derfor så så er de mere tilbøjelige til øh, at blive udsatte eller sårbare, og, og derfor så kan så noget som føde nærmest øh, komme ind enten som en, en reaktion ligesom du nævner her, eller som, en, som man kalder det for eksempel i andre øh, hvad hedder det tilfælde comfort, Det vil sige at man på en eller anden måde spiser sig til tryghed, fordi man netop ikke føler sig ja. tilpas eller til rette. Ja. Er, er der også noget omkring det, at det sådan bare har bygget sig mere og mere? Op?
2: Ja, det, det, ja, ja, jeg er helt med på, men igen er det jo så, hvis jeg skal tage forskerhatten på, så ja, gerne, er det jo så gerne. meget vanskeligt at bevise, at, 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 at det forholder sig sådan. Men det er en meget relevant tanke, ah. at den måde samfundet har udviklet sig på, mm. kan have den virkning der, at du, om man så må sige, i kraft af samfundsstrukturen, så får du skabt et hierarki ja. mellem mennesker hvor dem, jo lavere du er i hierarkiet, jo mere udsat føler du dig, mm. eller opfatter dig som, ja, og så starter den der proces. Men så er det det spørgsmål, om det er stress, og der, det er jeg tit konfronteret med, og jeg tror ikke, at man kan få det ind under den hat, der hedder stress, fordi mm. almindelig stress, det, har, det er der jo forsket rigtig meget i. Jeg har gjort det så meget, men fuldt med selvfølgelig. Og der, der er ikke ret meget, der tyder på, at dem, der udvikler fedme, på den måde er stresset. Altså, mm. de har ikke tegn på stress, og alle de der ting, man ved om biologi bag stress, det passer heller ikke rigtigt på fedme. Så jeg tror på, at det er en anden proces. Og man kender også sygdomme du ved, hvor øh, kroppens stressbiologi bliver aktiveret, og bliver overdrevet osv., og så videre, forskellige former for sygdomme. Ja. Og der, der er jo ikke noget, der, der er ikke noget der, i, i, i den almindelige fedme, der peger hen på, at der i virkeligheden ligger uh, sygdomsprocesser bag af den art, som man ser, når ens biologi uh, er blevet aktiveret af stress, både af akut stress og også af kronisk stress. Så jeg, jeg er ikke, uh, det, det med stress, den synes jeg ikke rigtig er god. Så kommer det der med trøstespisning, eller comfort, som du kalder det. Ja. Og det, det, er så et, et, det er faktisk et syg på, som en, en hel del af mine kolleger deler, Mm. Men der har jeg så det modargument, og det er mm. også en vigtig del af det. det kommer heller ikke rigtig frem i den der artikel. Man kan ikke få det hele med i en artikel i Berlingern. Nej, far. Øh, mm. Så er det der, ja, ja, netop. Så er der en chance her. Ja. Og det, det, der, det, der er sagen, og som er udgangspunkt også for min teori om de her ting her, det er, at der er lavet rigtig mange, meget grundige forsøg på det, der hedder overfodring. Altså, hvor man frivilligt øh, spiser utrolig meget mere, end det, man, man ved, kroppen har brug for af, af energi. Og dem, dem er der lavet rigtig mange af, og de er også lavet over meget lang tid øh, for nogle af dem. Mm. Altså, for eksempel 1000 kalorier mere i døgnet, end du har brug for, er der ja. nogen, der har... Ved ikke, eller, og faktisk en af mine kolleger derinde på det der center inde på universitetet, øh, kører undersøgelser, hvor de frivilligt... Øh, der deltager spiser 50 procent mere, end de har brug for, for at se, hvad der så sker i kroppen. Mm. Og det er en kæmpe udfordring at gøre det, selvfølgelig. Og det, der så sker, det er, at, at nogle stiger lidt i vægt, nogle stiger lidt mere i vægt. nogle stiger slet ikke i vægt. Mm. Og lige så snart man holder op med, med overfodringen, øh, så falder vægten helt ned af sig selv, på, hvor ja. den var, før de startede. Og det betyder, at i den proces at spise mere, Uh, og der er meget mere jeg fremkalder ikke fedmen, som vi kender den, fordi hvis der er stedet, så meget en vigtig i fedmeproces, og så prøver at komme ned, ja så vil der ikke gå ret lang tid, så røjer man op igen. Så det at udvikle fedme er noget andet og mere end det bare at spise mere. Mm. Uh, så derfor så er jeg ikke tilfreds med at de hytte at uh, de fænomener, vi ser, f.eks. omkring den sociale virkelighed, man er i, de alene kan henføre selv at man som følge opfatter det, så spiser man mere. Fordi de her forsøg, de tyder ikke på, at man kan anlægge fedme ved bare at spise mere. Hvis man spiser mere, så sker der det, at kroppen justerer sig ind på det, og øger forbrændingen, og der sker også... Uh, andre ting, hvis man virkelig bliver ved med at spise mere, så bliver man ligesom i den der berømte film, der hedder Super Sejas så bliver man <laughs> meget syg. Så bliver man meget syg af det. Mm. Så, så processen er en anden, og den, idé, den lille bitte svugle, under 1 procent af som jeg nævnte uh, i starten, yeah. lille 1 procent der, uh, det, det er slet ikke nogen mening at hævde, at man har spist under 1 procent mere. Og det kan lige så godt være, at man har gået uh, måske et par hundrede meter mindre per døgn. Uh, for at få skabt den der lille ubalance, der hedder, at under 1% er lagt ud i fedtvævet som en reservering. Mm. Det kan også være, at fordi kroppens uh, almindelige uh, justeringer, den stofskidt og så videre, at den uh, justerer sig ind til det er under 1% mindre, end det ellers ville være. Så, så det store okay. problem, vi har her, det er, at det er faktisk meget svært at, at præge på, hvad det er, for en proces, der går galt i kroppen, der fører til, at der hele tiden aflejres sig en der mindre end procent, som det ender med at blive selvom når man bliver meget tyk, altså selvom man kommer op og vejer måske 100 kg, eller 120, eller 130, eller hvor meget mere okay, okay.
0: okay. øh, det er jo super interessant. Det, det er jo derfor, det er så spændende at have dig med, til fordi give. er sikkert, man lige øh, borer lidt i dig i forhold til det her. Øh, der er noget, jeg, jeg faldt over, øh, fordi jeg så sådan jeg lige tænkte over, mens du sagde det her. Øh, øh, du sagde noget tidligere, øh, at... Øh, det er hårdt sagt, at man på man nærmest kunne sige, at folk, som er socialt udsatte, eller føler lidt, at de er øh, øh, i farezonen, altså, eller er fattige, eller føler sig sådan et eller andet, at de ubevidst på en eller anden måde fylder deres fedtdepoter op, som en slags, øh, sådan, du ved, er depot, et forråd. Øh, ja. øh, er, det, altså, er det virkelig rigtigt? Det lyder jo det er meget... teori. Øh, altså, altså det er teori. Ja, det er teori, men det lyder også meget sådan. Nej, ja, ja, men øh... det, er
2: også, det er også fuldt forenet med det, vi ved. Altså, en teori duer jo ikke, hvis man straks kan veje på, at den ikke passer med noget af det, vi godt
0: ved. Nej, nej, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Nej. Stop, så som mennesket, når,
0: de, når, det, når det føler sig udsat, eller føler, at det er et andet lag, eller i virkeligheden føler sig sådan på en eller anden måde fattigt, så spiser det øh, ubevidst for at fylde sit, øh, sin fedtebrud op?
2: Ja, nej, men det går den anden vej. Det er lige vigtigt, så altså, det, det er ikke det er, det er, det er en, det er en teori. Mm. Ja. der starter det med, at der sendes et signal fra hjernen til bedværende direkte. Ah, okay. og, så, og den lille smule ekstra, der skal spises, ja. som konsekvens af, at du lægger noget ned i depotet, under 1 procent, det er ja, fuldstændig ja. uproblematisk at spise det mere. Og mm. altså, det, det svarer til en krat mad i døgnet.
0: Det er jo ikke meget, Nej. Eller mindre,
2: ja. eller mindre ja. Så, så, så der, der, det, argumentet skal slet ikke køres igennem, at man spiser mere. Og det giver mig anledning til at forklare en anden ting, som øh, jo er basis for, at rigtig mange mennesker øh, fra top til bund i vores samfund opfatter fedmede problemet som et spørgsmål om, at man har spist for meget og rørt sig for lidt. Og det gennemsyrer jo alles opfattelse absolut så må man sige, at den opfattelse, den er for det første at den jo grundsøt alene så fører det her forklaret indtil nu. Men så kan man derefter spørge, hvordan kan det være, at så mange opfatter sådan. Og det er jo udmærket om at tænke over, hvorfor opfatter aller en sådan. Og her kommer en forklaring, som jeg ofte må give, og jeg holder rigtig mange fordre, om det også så godt, at det det jo forbløffet over, at det er sådan, det hænger sammen. Det er nemlig sådan, at, at jo tykkere man bliver, jo større bliver den i kroppen ned under fedtet, som en bodybuilder-proces. Og ah. det betyder, at der skal bruges mere energi til den ikke fede del af kroppen, for at holde den kørende fuldstændig som slanke mennesker, der ikke har fedt på kroppen.
0: Jamen.
2: Og når, når, når folk, der er tyke, spiser mere, så er det fordi, de skal til gode se det øgede behov for energi i den ikke fede del af kroppen.
1: Mm.
2: Og det kan man det er så meget, som man kan se det. Det, det er det, der spises efter for at tilgodese den ikke-fede del af kroppens opskiftet og behov for at holde det hele kørende, hele maskineriet i kroppen kørende, det er noget, man kan se og det mm. kan man måle. Og det er meget, meget mere end den der under 1 procent, som mm. vi taler om før. Mm. Så, så det er konsekvensen af at udvikle fedme, at man kommer til at spise så meget mere, at folk kan se det. Og så skiller det fuldstændig ligesom i gamle holberg komedier Mm. En sten kan ikke flyve og morlille kan ikke flyve, ergo er morlille en sten.
1: Ja. Så altså, det
2: er den form for logik der, der, der præger det samme gælder med bevægelse,
1: Spindende. at
2: øh, den, den mindre bevægelse der i givet fald kunne være medansvarlig for 80 procent læring af et overskud Det er så lidt, så det er fuldstændig umuligt selv med moderne smarte apparater at registrere det, men derimod kan man se at jo folk er gennemsnitligt set så bevæger de så mindre. Mm. Men så kan man faktisk måle, hvor meget energi de bruger på at bevæge sig. Mm. Og de bruger lige så meget energi for at bevæge sig, som slanke mennesker, gennemsnittet.
1: Mm.
2: Og, og uh, så kan man så sige, hvorfor bevæger de sig så ikke mere? Jamen det er simpelthen, fordi de følger den gamle fysisk lov, som Newton, der sad under et og fik æblet i panden eller i hovedet. Mm. Uh, at at jo, jo, jo større masse du skal flytte, jo mm. mere energi kræver det at mm. flytte i en bestemt afstand. Og det samme gælder for kroppen. Jo større kroppen er, og du skal flytte den, øh, ændre at bevæge den et stykke, jo mere energi skal du bruge for at kunne bevæge denne større, tungere krop. Mm. Så, så når man så ser og kan se, at folk, der er tyk, ikke bevæger sig så meget, ja, så er det også en følge af den store vægt Mm. De bruger lige så meget energi gennem sig. Det kan man nemlig måle med meget smart teknikker, Præcis. hvor meget du bruger på at bevæge dig.
0: Men, men, men Torquill, sidder man så ikke på en eller anden måde øh, fast i en eller anden. Øh, altså sådan, en, øh, jeg mener, sådan en, 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 hvad hedder det? En sløjfe eller et eller andet. Altså sådan, man, man går i cirkler. En ond cirkel. En ond cirkel, ja, det er godt sagt. Øh, at, at, at man på en eller anden måde så bliver ved med at. Øh, altså sådan at spise for at kunne fastholde den øh, det du taler om, det er jo nærmest også en form for muskelmasse man får øh, øh, under kroppen det er har også knogler det og både organer
2: og det, ene, det, det eneste der ikke vokser, det er hjernen desværre <laughs>
0: Det er, det, er det er svært svære ude at købe nogle kigge kat lidt. Men Turkel, så man sidder jo sådan en, en, en meget kort her til sidst, for vi skal også vide til de andre. Man sidder sådan lidt i en ond boble, så ikke en ond cirkel, fordi så, så spiser man for, så vil den krop, man har, som så er stor, og så bliver yeah. man ved, og man bliver ved, og man yeah. bliver ved. Og det er måske derfor, nu spørger jeg dig lige hurtigt, måske er det også derfor, det er så svært at tabe sig.
2: Ja, yeah, det er helt rigtigt. Der sker det når du taber dig, og det har man kendt de ja, dem, der har arbejdet med det, og så forsker ja. Hvis du taber dig ved at tvinge dig selv til at spise mindre, øh, så skal den krop, den mæger krop, det, der ikke har med fedt at gøre, det skal have sin energi for, at du overhovedet holder dig kørende,
1: mm.
2: holder dig i live.
1: Mm.
2: Og da den ikke får det via maden, så hiver den det ud af fedt Så det. Ja. det. er derfor, du taber dig. Det er fordi, du udfordrer din, din øh, ikke fede del af kroppen, Mm. Og du giver den ikke mad nok, og så bliver du sulten, og der kompensation for sulten, det er, at, at du holder fast i ikke at spise nok, så trækker det ud og fedt ved. Og det er sådan en proces, der kender sig selv med slanke mennesker, hvis de sulter på for længe, så ender det jo med, at de ikke kan holde ud. Ja,
1: ja, ja. ja. Og derfor
2: begynder vi så alligevel at tilgodese det kaloriebehov der ligger i den ikke fede del af kroppen.
1: Mm.
2: Og, og det, der så er mystik nu. Mm. Det er Og der er det den teori, jeg har, der kommer på banen. Ikke? Det er, hvordan kan det så være, at man nu er kommet af med alt fedtet, og så begynder man at tilgodese den mere krop, man nu har, med de kalorier, den skal have. Mm. Og alligevel, så begynder fedtet at lære sig igen. Jeg tror, yeah. jeg synes, det er det er ikke nødvendigt, Nej. men det de gør det. Det de lærer sig igen. Og hvorfor det lærer sig igen, samtidig med, at du får tilgodese den mere eller din krop, uh, med de kalorier, den skal bruge. Det ved vi faktisk ikke. Og der passer min teori så, det er så simpelthen, fordi den proces, der går fra hjernen ned til fedtvævet, som jeg for at have om, mm. at den formentlig øh, er endnu mere udfordret af, at man har tabt sig. Mm. Øh, og så øh, er den stadig til stede, og den sørger sig for, at fedtvævet, når der endelig bliver en chance, for at fylde fittebolderne op, så begynder på den proces at fylde fittebolderne op, samtidig med, at man tilgodeser sin øvre krop med de kalorier, den skal have. Ikke? Mm.
0: Uh, jeg har sådan en Hvor, og det der, vil... så
2: vil jeg lige slutte af med at sige, det der Vigovid, som vi alle sammen hører om, oh, ja. Vigovid virker, virker ved at bremse den sult, der kommer af at din magerlægningsmasse, ikke får kalorier nok. Ah. Okay. Så, så det passer. og det, det, det det, det, det stærke ved det gode vi er, det holder fast i det, så længe du tager det. Så længe du sin, tager så holder det, du fast i,
0: ja.
2: så, så holder du fast i, ja. at, at, at den magerne enes masse får ikke de kalorier, den skal have. Mm. Men, og så trækker de kalorierne ud af fedtet. Ikke?
0: Men Torkel Tor, du, 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 det var jo faktisk rigtig godt, at du lige kom med det, fordi så kommer vi hen til det der lille spørgsmål, jeg har til dig, øh, øh, før vi begynder sådan, at gå hen mod... Øh, jeg har faktisk også nogle spørgsmål i forhold til samfundet på et eller andet tidspunkt, og mad osv., og men... men jeg har spillet fodbold i rigtig, rigtig mange år. Øh, altså på lille niveau, ikke? Hvor alt, hvad jeg lavede, blev målt og varet, og det mad, jeg fik, osv. Det var fem-seks gange om ugen, spillede. jeg var til træning og spillede fodbold og sådan nogle ting. Øh, jeg gik fra det til at ikke lave noget, og så tog jeg rigtig mange kilo på. Dem tabte jeg så igen, og så tager jeg dem på og taber, og man tager dem, på og taber dem igen, og så videre. Så kørte. Jeg fik at vide på et tidspunkt, og det var egen læge, at Ali, du har... Øh, depoter, måske endda flere fedtdepoter end andre, og de er kommet kvæg, at du har været overvægtig. Æ, og dem vil du altid slås med. Så min spørgsmål til dig, det er sådan lidt, når man taber sig, og når man har været i det her, så vil man jo have de her fedtdepoter, den krop, der på en eller anden måde øh, er blevet som altså en maskine, øh, jo til at fylde de her depoter op. Så ligegyldigt, om du tager ved vi eller hvad du end er, du, du er jo stadig i den der cirkel. Er, er det sandt? Ja. Yeah.
2: Ja, ja, altså, det, det lyder jo meget kedeligt, ikke? det lyder meget ondt. Gædeligt, ikke? Ja, det <laughs> kan jeg tænke, at det sådan længere, ikke? Men, 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 men faktisk er en del af min teori, det er, at den proces fra hjernen ned til fedtvænget, ja. at den er sådan set dynamisk og kunne godt stoppes. Ah, okay. Og det skal findes faktisk også. Vi ser, og vi ser, der er lavet store oversøgelser også i USA, at der faktisk er nogle mennesker, der formår at tabe sig og holde vægten Det er ikke ret mange i forhold til alle. Langt de fleste efter nogle måneder, 6 måneder, 12 måneder, 18 måneder, så er det stille og roligt op igen. Selv hvis du har fået lavet de her maveoperationer. Ja. Og, og nu er vi meget spændt på os, der arbejder med det. Hvornår begynder man at se for vi, dem, der tager ved gode vi at God, ved med, at jeg ja. begynder, begynder at stige i vægt. Ikke? Jo, præcis. Fordi den der kraft er så stærk. Ikke? Jo. Så... så øh. Så, så, så det håb, der er, ja. det er, at vi kan finde frem til, ved fortsat forskning, at finde ud af, hvordan man får slukket for den aktivering fra hjernen til fedtvævet, som sørger for, at der hele tiden håber sig fedt op der. Ah, det, og det er det forskningsopgaven, det er at finde ud af, hvordan slukker man for den, uden at skulle rejse den øvrige krop, sådan, som man gør, når man går på kur, eller man tager ved gode ja. Ja. Så, så Og det, det er fremtidsmusik. Ja, vi det er vi, vi fremtids. skal finde ud af, hvordan, hvordan får man lukket eller slukket for den aktivering, der sørger for, at kroppen alligevel heller fedt ind, lige så snart får mulighed for det, i de fedtebruger, ikke?
0: Mm, interessant.
2: Så, så, så det, det er der, jeg er med det, og siger til mine unge kollegaer, Du ja. må I så om at se og finde ud af, hvad det er <laughs> for en protest, der finder sted der, ja. hvordan det kan være, at hjernen spiller så stor en rolle, fordi hjernen skal med, fordi hjernen skal man ikke forstå, det med det sociale.
0: Mm. Så altså, det er missionen for den næste generation. Er måske også der selv tog helt, før, øh, før du dig selv, Torekild, ah, før du trækker dig selv Ja, ja. Jeg, er
2: for, jeg er for gammel til det. Ah, det ved jeg. man sgu ikke. Ja så begynder der at det Du
0: har træk. masser af året, Torkel, tror jeg. Øh, Her til sidst, Torkel, så tager vi lige, vi tager lige to minutter, fordi vi skal være ved at runde af nu. Øh, for jeg havde netop øh, besluttet mig for at have mest fokus på det sociale, og så også det, vi taler om her. Øh, hvis man også skal tage det fra samfundsperspektivet, nu sagde du noget forhold til forskning, så er der jo også det her fokus, især for politikere, at det her det er et problem, og vi har fået det, du også kalder et fedmefremmende samfund, især på grund af maden. Her, bare lige to minutter til sidst, Torgild. Det her med, at maden, altså på nuværende tidspunkt, lige nu, 2024, fremtiden også, at vi har jo set en udvikling, hvor fastfood bliver mere og mere hverdag, det bliver billigere og billigere, grønt bliver også dyrere, og, og så videre og så videre. og der er den her kamp mellem det sunde og udsunde. Er det også noget, et, et nyt faktor, som man bliver nødt til at forholde sig til, især hvis man gerne vil have et, et, et opgør med det her?
1: Ja.
2: Jeg kan sige, at, uh, som jeg nævnte tidligere, ja. at det samfund, vi har nu, uh, det er fedmefremmende på den måde, at det skaber vilkårene for den proces. Mm. Fordi hvis, der ikke, hvis, der ikke, hvis vi ikke havde særlig meget mad, uh, så let tilgængelig og så store mængder ja. og så billigt som det er, ja. Ja, så, så, ville, så ville den der fedmefremkaldede proces inde i kroppen jo have det er meget sværere ved at opbygge fedmen. Mm. Så, så man kan sige, at det samfundsmæssige problem her, det kunne man forestille sig i sin fantasi, og nu jeg har ikke været politiker, så det kan jeg ikke rigtig sige, mere. Jeg, jeg forestiller mig, at det politisk vil være, og kulturelt er fuldstændig umuligt at omskabe samfundet mm. til et samfund, hvor der ikke er mad nok længe op til at føde en opbyggelse okay. hos dem, hvor den er i gang. Ikke? Så det er ikke og det det, er, det, 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 kan, det kan meget vel tænkes, at at det, der farsfugt og, og enorme mængder af Coca-Cola osv., gør det endnu nemmere for den proces at opbygge fedme. Så hvis man nu kunne komme af med det, så kunne det godt være, at man går gå ind til noget, mm. fordi så er der færre og, 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 og en sværere tendens til at, 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 at skabe vilkårne for opbygning af fedme. Okay. Så på den måde er jeg sådan set med på at de politiske idéer om, at hjælpe det på vej, og, der, og det, er ikke kun problem, det er jo ikke kun for fedne problemer, der er jo rigtig mange andre aspekter, som jeg så ikke har dykket ned i, at, nej, nej, nej. det spole, vi har med ansyn. Når du siger sund og usund, så er det jo et enormt bredt spørgsmål. Ja.
0: Okay, godt. Thorkild. En fornøjelse at have den her samtale med dig. Tusind tak, fordi du var med i programmet og sætte øh, sæt lidt ord på det, og nyansere det her med, hvad er egentlig øh, altså, den her fedmeepidemi, som man kalder den nu, og hvordan kommer den egentlig? Og, og kort sagt, øh, altså, hvad er det egentlig, der gør, at vi bliver tykke? Øh, tusind tak for at være med, og man kan jo som jeg sagde øh, her i starten, man kan jo finde den her hvad hedder det, artikel øh, samfundet Berlinske inde på Berlinskes hjemmeside, og den er gratis, så vidt jeg kan se, og man kan læse den så meget vel Og så kan man jo måske bare følge med øh, i, hvordan udviklingen Thorgild hey. uh, Sørensen, uh, Danmarks, en af Danmarks førende forskere, med. Tak fordi du gad at komme ind og fortælle os om det her. Super yeah, interessant.
2: Selv tak. Du, kan du sende mig et link til den her udsendelse? Det lover jeg dig. Og, og, og til
0: jer derude, der lytter med, I kan også finde linket lige om lidt, så kan I sende det til alle jeres venner. Tak for det, uh, Thorgild. Vemmerne.
2: god dag.